0: Hola, les saluda Alfonso Prieto. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Aquí Nadie Nos Conoce Podcast. Hoy estaremos conversando con el escritor y director de cine Héctor Orvegoso, venezolano radicado en México, donde se encuentra realizando trabajos y desarrollándose. En su carrera como cineasta ha obtenido algunos premios. Jesús TV, producida en el 2009, por ejemplo, ha sido galardonada como la selección oficial del 25º Festival Internacional de Guadalajara en el año 2010. Mención honorífica en el Rochester International Film Festival en New York en el 2010. Primer, primer premio perdón, en el Festival Internacional de Cortometrajes del Cusco en Perú. También en el 2010 y la selección oficial del decimosegundo Encuentro Sudamericano de Cine en Marsella, en la región de Marsella, en Francia. Premio a la audiencia en el Chicago Latino Film Festival, eso se lo llevó Bangladesh, también hecho en el 2010. Este premio fue entregado en el 2012, selección oficial del San Diego Latino Film Festival en San Diego, Estados Unidos 2012, selección oficial del Cinema IC en Finlandia también 2012 y la selección oficial del 34 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana en La Habana, Cuba. 2012. Antes de dar inicio a nuestro episodio de hoy, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita. Les recuerdo también que estamos en Spotify, iTunes, eBooks y Google Podcast. Sin más, disfruten de mi conversa con Héctor Orbegoso. Saludos Héctor, bienvenido.
1: Hola Alfonso, gracias gracias por la invitación y tengo que aprovechar también eh, para darle las gracias a Jocelyn, que sin ella no estuviéramos aquí, que es como mi hada, mi hada madrina. Y, y obviamente a empezar esto sin darle las gracias sería muy mal agradecido.
0: Eh, eso es correcto. Y es sí, una mujer claro. de mucho peso que cuando golpea, golpea duro. La conozco, sí, bueno, todo... Entonces... todo.
1: Todavía no me ha golpeado y no, y no quiero que suceda. Exacto,
0: evitemos. evitemos. No, de verdad que un abrazo a Jocelyn, la manager en República Dominicana, tanto tuya como mía, porque las veces que puede, entonces le habla a alguien de mí, mira, aquí está este amigo, de verdad que, de que es una persona muy especial y a la, que, a la cual pues eh, yo respeto y aprecio mucho. Déjame, con, déjame confesarte Héctor, que hasta hace rato me costaba mencionar tu apellido.
1: No, y te iba, te iba a dar las gracias porque lo dijiste bien y justo cuando ibas a decirlo yo dije... Lo
0: dijiste bien, dije, dije... Empezamos bien, empezamos bien. Epa, pero ¿Y? yo pasé desde Orbegoso, pasé por el Orbergoso hasta que ah, por claro. fin lo aprendí Orbegoso. Mira que, que me lo no, estudié, no, no. pero... No, no, yo
1: tengo... Yo tengo... O, o sea, la, mi capacidad de asombro eh, pues ya, ya no tiene límite por... Es impresionante la cantidad de, var de variables que la gente le da sí, al, al apellido que al punto que cuando yo me tengo que dar el nombre no sé llego a un edificio me piden el nombre digo acto rivera ya porque, <risa> ya. Ya, no, porque ¿qué? o qué oh, no, ya, de, obregón
0: Oh, ojo, eh, perdón a, 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 al, al apellido de tu mamá que no, no lo nombré en los últimos sí, no, años, sí. lo, lo, los apellidos en los últimos años las mujeres empoderadas, bueno, yo conozco gente desde hace mucho tiempo, mujeres desde hace muchísimos años, ante esta moda del empoderamiento de, de la mujer, que yo no es que lo vea como una moda, sino que veo que, que mucha gente lo, lo utiliza como para eso. Ya hablaban de sus dos apellidos y a veces se quitaban el del esposo. O sea, el apellido de casada nunca existió para ellas porque decían, pero es que esta soy yo, este, esta, eh, eh, esta es mm, mi naturaleza, el que claro, el de... ¿Otro? ¿Eso el día de mañana me dejan? ¿Y qué? ¿Cómo queda claro. eso? Así. Sí, no, 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 no,
1: eso, eso, además me pasó hace poco, fue, una, fue una, un momento muy bonito porque además venía acompañado de otro momento mucho más bonito que fue cuando nació mi hija hace cuatro meses, hoy está cumpliendo cuatro meses, ah. cuando nació y nos dieron en, el, en la clínica, nos di, no, no te dan un acta de nacimiento, pero sí te dan una hojita que la tengo por ahí, mm. este y la hoja lo que decía era candocín, el apellido de mi esposa, no decía orbegoso, y me pareció tan importante, tan uh -huh. bonito, y yo dije, sí, es que sí, ¿sabes? Este, eh, y ahí, ahí la tenemos, en algún momento lo montaremos, pero, pero yo siempre bromeo con mi esposa, pero bromeamos en serio, porque sí, yo siento que eso, que, que el apellido del hombre tiene que estar por delante, o sí. sea, yo más bien... Creo que, bueno, es una tontería que en algún momento debería cambiar, ¿no? O sea, bueno, y que para mí debería ser algo incluso hasta, hasta de elección, ¿no? O sea, si yo quiero tener el apellido de mi papá primero, pues lo tengo y así. Aquí en, Estados
0: Unidos, aquí en Estados Unidos, cuando nació mi hija, eh, de hecho, pues nos entregaron, también nos preguntaron que cuál iba a ser el nombre y cuál iba a ser el apellido. Aquí se estila un solo apellido y generalmente es el paterno, pero usted está, o sea, la persona está... Eh, eh, en la potestad de decidir con cuál apellido. Si es el apellido de la mamá, si es el apellido, el apellido del papá. En el caso de mi hija, eh, son los dos apellidos, separados por, 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 una, ah, por un guión. Eso está, bueno.
1: eso está bueno porque es una, es una decisión democrática,
0: ¿sabes? O sí. sea, son los dos
1: y los dos están unidos. O sea, son los dos, dos por uno,
0: básicamente. Bueno, yo te voy a ser sincero. Si me hubiesen preguntado, no, no dudaba en responder que sí, pero cuando llegué el papel ya estaba listo. Así que... Ah, okay. No tengo problema, no, no tengo problema. <risa> por <risa> okay. si acaso, por si acaso mi esposa vaya a decir después que, que, que yo la dejé mal parada por aquí. No, 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 no tengo ningún problema. De hecho, okay. que mi hija tiene un nombre muy largo y apellido, los dos apellidos lo hacen más largo que lo tienen que cortar. Pero bueno, no vinimos a hablar de eso, vinimos a hablar de, okay. de, 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 de tu trabajo. Eh, en un país de médicos, de ingenieros, de deportistas, Politiqueros y miserables corruptos. Como, ¿Cómo se decide ser cineasta? Ojo, y hablo de esta gente, de los últimos que mencioné allí, porque, porque tenemos que estar claros que eso es parte de, de nuestra idiosincrasia lamentable. Esa es la parte lamentable, ¿no? Y, sí. y, pero que no tiene ninguna valía en comparación con los cargos que dije, pero, o, o con las carreras que dije. ¿Pero cómo se decide en Venezuela ser cineasta? Eso no es como que muy hippie. Sí, sobre, to sobre
1: todo porque en Venezuela eh, las opciones para, para profesionalizar la carrera cineasta no eran muchas, ¿sabes? Entonces a la hora de yo, yo darme cuenta que eso es lo que quería hacer de por vida, uno siempre tiene la sombra de los papás, de tienes que estudiar, tienes que ir a la universidad, entonces yo era como, pero ¿y dónde voy a estudiar yo cine? Si bien estaba la escuela de Mérida, que siempre ha sido una maravilla, este, yo vivía en Caracas, eh, y en Caracas eh, estaba en la central, creo que en arte había algún momento de la carrera en la que veía cine, pero quizás estoy equivocado en lo que estoy diciendo, pero yo siento que era un poquito más hacia la teoría, ¿no? O sea, no era, yo creo, y de nuevo, puedo estar equivocado, no, no sé si agarrabas una cámara y salías a grabar, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que yo, por ejemplo, no sentí que había una opción como para mí y si la sabía, no tenía cómo llegar a ellas, ¿no? Entonces, eh, eso, por un lado, se me hizo como una traba de cuando finalmente llegas a ese momento en tu vida que dices, ah, esto es lo que yo quiero hacer. Y dices, ah pero ¿cómo lo hago? no Y me di cuenta que era lo que quería hacer porque desde muy pequeño lo que me apasionaba era contar historias y, yo, y no era que me ponía a echarle cuentos a la gente, sino que era muy introvertido y lo que hacía era que yo me, me dibujaba mis propios cómics porque leía muchos cómics eh, y llegó un momento en que si bien los, el mundo de los cómics es ilimitado, yo quería involucrarme. O sea, yo quería contar cosas que no estaban ahí. Eh, y, y, y dibujaba tenía tenía afortunadamente el don de dibujar que lo heredé de, de mis padres los dos son arquitectos eh, y empecé a dibujar empecé a hacer esos recuadros que después con el tiempo me di cuenta que yo lo que estaba haciendo era storyboards uh -huh. estaba haciendo un shooting ¿no? este, eh, lamentablemente eso se perdió no sé dónde están pero llegó un momento en mi vida que, que me di cuenta como que hice una ¿Sabes? Como que miré hacia atrás y dije, pero si esto es lo que me ha gustado toda la vida, porque obviamente después fui creciendo lo poco que crecí, <risa> y, me, y, me, y me enamoré del cine, y me enamoré de las historias, las empecé a entender un poco más allá, ¿sabes? Cuando de repente hablabas con gente, no, es que esta película es maravillosa, y yo, bueno, no, no tanto. ¿Por qué? Bueno, por esto, y esto me parece que no está bien. Y entonces me empecé a dar cuenta que si yo sumaba... Cómo yo estaba entendiendo las películas en ese momento de mi adolescencia. Más que tenía ese interés eh, y esa pasión por contar historias. Y dije, sí, o sea, por aquí va la cosa. Y, empecé, y, y llegué a trabajar a, 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 a un canal de televisión. Y por ahí entre, empecé a entrar como en el mundo audiovisual. Uh -huh. Hasta que el mundo audiovisual de televisión se me hizo pequeño. Porque, de nuevo, tenía ganas de contar historias. Y claro, en televisión, yo estaba en un programa de cine. Entonces lo que hacía era estar empapándome más de cine, pero quería contar historias, hasta que llegó el momento de hacer Jesús TV en el 2009, eh, hacerte el cuento corto, y ahí fue que arranqué. Pero básicamente lo que me motivó fue que a mí lo que me gustaba era contar historias, y, y necesitaba la manera de hacerlo. Eh, y así como de pequeño las dibujaba, pues luego en algún momento las empecé a escribir, porque... En estos días hablamos me preguntaste que si tenía cámara, yo nunca he tenido cámara, o sea, he tenido cámara fotográfica porque estudié fotografía. Claro. Pero nunca tuve cámara de video, entonces nunca tuve cómo grabar esas historias, entonces lo que que me, que me quedaba escribirlas. Entonces ahí también fue como cultivé el tema de ser guionista. Porque fue un tema de de yo tengo esta urgencia cómo me la saco. Entonces empecé a escribir este porque bueno, un papel y un lápiz lo tiene cualquiera, y en su momento pues la computadora. Y ya después de ahí, al tener un montón de ideas, pues ya luego me junté con un amigo eh, y terminamos haciendo Jesús TV, y bueno ya, de ahí en adelante, pues todo se fue dando poco a poco.
0: Sabes que me identifico contigo porque este, yo he trabajado, yo estudié una carrera en la universidad, este, siempre he hecho broma con eso, yo soy contador público, pero conmigo no cuentes, porque nunca ejercí mm. eso, eh, siempre estuve involucrado con lo de la radio, de eso me mantuve, trabajé, y pues bueno, hasta que salí de Venezuela, y tuve que buscar otras cosas para hacer, pero en un interín de tiempo, que, que no estaba haciendo radio, que no podía hacer radio, estaba vetado, eh, empecé a pintar, y me di cuenta que a mí la pintura, siempre me gustó, pero que no le caía la pintura, porque no tenía ese entorno, quizás, aunque mi mamá hizo cursos de pintura y todo, pero por su trabajo no fue dedicada en ese aspecto. Quizás sí, si hubiese sido un poquito más dedicada, no le estoy reclamando nada, mamá, no te estoy reclamando nada. Este, quizás yo me hubiese involucrado más con la pintura. Pero bueno, todo tiene sus su porqué. pero me, me, me identifico contigo en eso de que dices que, mira, no no hallaba donde... ¿De dónde agarrarme para expresar esto que realmente estaba sintiendo que fue siempre contar historia? Eres hijos de arquitectos. Yo creo que los arquitectos dentro de esas personas que van a la universidad a la universidad, perdón, y tienen un título tan importante como, como es el de ingeniería, medicina, arquitectura, son un poco más, más bohemios y son un poco más relajados y le permiten a sus hijos como que hacer otras cosas que van más allá de lo que ellos hicieron. O sea, yo, yo jamás he visto un arquitecto, de los pocos que conozco, decirle a su hijo, estudia esta vaina porque esto es lo que te da real. Y, y generalmente sí. terminan haciendo otras cosas que no tienen que ver nada con la arquitectura, pero que les sirvió para, para abrirse un mundo. Y está muy, muy en, entregado a las artes. Yo siento que el arquitecto va mucho por ahí. Sí, y en ese sentido fue una fortuna, porque en verdad nunca,
1: nunca se, entromet, se entrometieron en eso, ¿sabes? O sea, sí, 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 sí hubo un momento tenso durante mi adolescencia porque se me metió en la cabeza primero ser músico. Entonces, agarré una guitarra y, y me dejé el pelo largo, y entonces era metalero, bueno, sigue siendo metalero, pasa que ahora me corté el pelo. Y entonces ahí sí, mi papá... No nada que... con
0: problema de cabello, ¿no? Porque...
1: No, 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 okay, no. Pero, pero, pero entonces en ese momento, mi papá, mi papá que en su, en su adolescencia también, pues tuvo su banda de rock, etcétera, etcétera, él sí como que, mira, ya va. Este, si vas a ser músico, o sea, y quieres vivir de esto, te lo digo yo por experiencia, no es tan fácil... Este, ahí sí tendrías que profesionalizarte, ¿sabes? Ser un músico, pues,
0: ¿sabes? O sea. Sí, ir al conservatorio, bla, bla, bla. bla sí, estudiar, sí, estudiar, ya.
1: prepararte Claro, entonces yo, pero yo no quiero estudiar, yo lo que quiero es, ¿sabes? Pegar brincos en una tarima y, y ya. Entonces, eso se me fue diluyendo y fue, y fue como, sí, dando, dándole paso al amor al cine, que siempre, además el amor al cine siempre, siempre estuvo, porque. Eh, mis viejos siempre tu, en la casa siempre, siempre existió cine, en esa época en Betamax y luego en VHS, y yo estaba todo el día pegado, 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 viendo Star Wars viendo los Unix, viendo un montón de cosas y me las aprendía de arriba abajo y, y las recitaba y hoy en día también las veo y, y, las, y las puedo, sabes, decir línea tras línea entonces, la música se fue yendo sabes, y dejó solo al, al, al cine hasta que llegó el momento en que la vida me dijo, ok, pues te decides o no te decides. Pero entonces, claro, fue como, ajá, pero ¿y cómo le entro? ¿No? Y sobre todo lo que estabas diciendo en Venezuela, que sí si si tenemos cine, pero vivir del cine en Venezuela, bueno, yo creo que en cualquier lado, pues no es tan fácil. Incluso en Hollywood, porque tienes que, tienes una competencia, pues, feroz. este Pero bueno, afortunadamente, me hice camino y yo, bueno, ya... 12 años dirigiendo y un poquito más escribiendo y todavía me siento que, que tengo dos días haciéndolo y que tengo por delante un camino in, impresionante porque además yo todavía no he podido hacer mi, mi primera película entonces, sí, es un camino que yo siento que tiene ya pues sí, 12 años, pero que en 12 años yo no he hecho una película te, te hace entender que no es tan fácil exacto ¿no? este, afortunadamente he podido vivir de eso porque también está la publicidad y los comerciales etcétera, etcétera, pero, pero si no es una carrera fácil, y con esto no quiero desalentar a nadie, pero yo siempre le digo a mi esposo que es una carrera de resistencia, mm. ¿no? O sea, los que no terminan haciendo nada es porque terminan cansándose en, en la mitad de la carrera, ¿sabes? Pero hay que llegar hasta el final, eh, y te toma el tiempo que te tenga que tomar, ¿no?
0: Eh, yo me imagino, hace ratico dijiste, antes de esta parte, que, que bueno, que te sentías como un nudo en la garganta cuando por, por hacer cosas y decirlas y exp expresarlas. Eh, bueno, volviendo al caso mío, también me pasa, me, me pican como que los brazos y quiero echar pintura, pero suelto, así como que tira esa Hola. vaina y, este, y ya después a ver qué, qué resuelve. Pero entonces me, me, a mí me pasa de que no cuento con el espacio adecuado y, y volvemos a caer en el, en el punto de que no, es que no puedo. Bueno, pero en algún momento quizás eso suceda y ya y te liberas de toda esa vaina. Este, sueltas cuando, cuando, cuando te sientas a escribir, por ejemplo, que, que, cómo co, es el proceso. ¿Te sentaste y soltaste y después ensamblaste o, o nada? ¿Te sientas de una vez, hermano, con un café, un whiskycito, una vaina muy aristócrata, o aristócrata, perdón, este, a escribir así, no sé, con una pipa en la boca y tal, cómo es eso? Bueno,
1: el proceso, el proceso ha, ido, ha ido evolucionando y madurando con el tiempo porque en un principio sí eran más las ganas y menos la técnica. Entonces sí me sentaba y vomitaba todo lo que tenía y luego, y luego poco a poco lo iba como arreglando. Pero con el tiempo y con lo que uno va aprendiendo y con la práctica y con la experiencia, ya me he dado cuenta que eh, para la escritura, al igual que para la dirección, necesitas una planificación que te va a ahorrar mucho tiempo y muchos dolores de cabeza luego, porque si tú vas a hacer una peli, o, o un corto, o un documental, lo que sea, sin una preproducción, cuando llegues al set, vas a estar perdido y no vas a poder hacer nada, y vas a perder el tiempo tuyo y de los demás. Mm. En el caso del guión también es, es igual, y con el tiempo, pues, obviamente haciendo cursos, leyendo, viendo, escuchando podcasts viendo entrevistas con los grandes, te das cuenta que lo mejor es... Sí, o sea, vomitas todo eso que tienes por dentro, pero eso, ese, esa, esa primera, ese primer bosquejo que tienes, lo tienes que ir como puliendo para que te vaya sirviendo para el momento en que ya empiezas a escribir, ¿no? Porque además el guión cinematográfico, pues tiene unos pasos anteriores, pues que son el tratamiento, la escaleta, etc. Entonces te, te, te da como oportunidades para que cuando llegues a escribir ya el guión, hayas podido pensar, y hayas podido filtrar, y hayas podido, eh, sí, como, como encaminar todo lo que vas a hacer en el guión, ¿no? Cuando vayas a dialogar. Por eso es que cuando te consigues con un guión, un mal guión, tú dices, pero ya va, pero si esto, tantas oportunidades que uno tiene para no meter la pata con un guión, y que, y que termine filmando cosas que a veces tú dices, no entiendo qué pasó aquí, ¿sabes? Porque, porque, porque incluso luego cuando está en papel lo lee un montón de gente, Claro. ¿Sabes? Incluyendo al director y incluyendo el productor y un montón de gente. Y los, y los actores. actores o sea, por eso te digan, claro. pana, esto no está bien, ¿sabes? Incluso, pues, es bien sabido, gente que reescribe en el set. Pero entonces por eso, cuando tú ves algo que no está bien, tú dices, ya va, tenías tantas oportunidades de no meter la pata para no decir otra palabrota. Coño, no puede ser. tiene Entonces, sí, en, en mi caso el proceso, sí, siempre hay café. Eh, y, 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 y el proceso que he hecho, sobre todo aquí en México, que ya vamos a cumplir cinco años acá, eh, antes, de, antes de la pandemia, lo que hacía era que cada día me iba para un café distinto. Si sí, en ese sentido era medio bohemio, mm. pero era, era como una suerte de tour, de probar los cafés de la colonia. La colonia, le dicen a la urbanización aquí en México, que es gigante además. Entonces, te, hay, hay, aquí en la colonia hay, no sé, 100 cafés diferentes. Entonces, me iba todos los días a un café diferente, probaba un café diferente y escribía. Me sentaba ahí y me quedaba. Me iba desde la mañana y me regresaba como a las 2 de la tarde. Entonces, era como mi trabajo. Era como mi horario de oficina, porque además en ese momento no estaba trabajando tanto. Y dije, bueno, en ese momento me dediqué yo a terminar de escribir el largometraje, terminar de escribir un montón de ideas que tenía y darle orden. Y lo que hacía era eso. Esa era como mi rutina. Uh -huh. pero, pero sí, yo creo que de igual manera uno tiene que tratar de atrapar la idea cuando la tienes, para que no se te vaya, sobre todo aunque me pase a mí mucho, que yo no me acuerdo que comí ayer. Entonces yo tengo ¿Más? que apenas yo estoy, no sé, en medio de la nada y tengo que, me, mi esposa, sabes a veces me ve que me levanto a las 3 de la mañana y es que igual me vuelvo a dormir, porque se me vino algo y es que si no lo escribo, se me va. Entonces, sí, y ya, y ya después de esa, de esa idea, pues va creciendo, voy desarrollándola y de nuevo, hago, hago una sinopsis, hago un tratamiento y bla, 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 hasta que termino haciendo el guión, eh, pero sí es un proceso en donde uno con el tiempo aprende que sí necesitas un orden por más, eh, sí, por más bohemio y por más sensible que uno sea, lo recomendable es que tengas un orden eh, para que sobre todo luego no pierdas tiempo y no le hagas perder tiempo a los demás. ¿Y dinero? Sí, claro. En el, en el, caso, de que el, guión, en el caso de que el guión finalmente alguien te lo compre o algo, pues sí, ya después claro. le puedas perder dinero a alguien. Pero mientras no haya dinero por medio, pues tienes un montón de chances pues para no meter la pata y, y, y darle la, la mejor forma posible. Que de igual manera Hemingway decía que la primera versión de cualquier cosa que escribes es una shit. Mm. Así lo decía. Este, pero tienes que pasar por esa shit para poder continuar el camino. O sea, para darte cuenta, ah, por aquí no era. Pero mira, de ese primer draft que hice, hay tres cosas que funcionan. Yo, yo, mi largometraje, pues ya voy por la versión 16. Eh, afortunadamente ya está como en vías de pareciera que finalmente se va a hacer y pero para, para llegar a esa versión 16 pasé por claro. o sea por, por siete películas diferentes o sea de, en la misma o sabes que personajes que entraron salieron eh, no sé locaciones un montón de cosas eh, tramas completas que salieron
0: te, te haces un recorrido por por ejemplo o sea ya sabes de lo que, de lo que va hasta 16 veces lo has reescrito o sea, está, y, y ya una vez que tú vas escribiendo te vas imaginando las escenas de cómo se van a montar, de dónde se van a montar o escribes y después adaptas y dices, bueno, este, yo creo que esto queda mejor no en una playa, sino en un río esta escena
1: no, es, que justo, es que justo esa planificación es la que te, la que te ayuda a entender que vas a escribir y que cuando no llegues al papel o a la computadora digas, Ajá, pero esto pasa en una playa que para, para eso tienes o la escaleta o hay una herramienta maravillosa que no, no la inventó él, pero él se dio cuenta que eso estaba ahí y de alguna manera la patentó. Eh, un guionista que ya murió, que se llama Blake Snyder, tiene un libro que se llama Save the Cat, que está allá atrás. Este, y él, él se dio cuenta, de nuevo, esto, esto yo estoy seguro que era algo bien sabido entre los guionistas de toda la vida, pero él dijo, ya va, si esto lo hacemos, creamos una fórmula de esto, pues le vamos a ayudar a muchísima gente de aquí en adelante. Y él, cuando escribió Save the Cat, en, en, en ese libro tiene algo que se llama los bits. Y los bits básicamente son momentos dentro del guión que tienen que suceder. Okay. Por ejemplo, y cuando, cuando vuelvas a ver una película te vas a dar cuenta, y, y ahora, ahora, ahora te lo digo y te van a venir esos flashbacks, hay un momento en la película donde todo se traba, donde todo se pierde, que es lo que él llama el All is Lost, que es muy cercano al final hay un momento en la película donde alguien recibe o una llamada o una notificación o le pasa algo que la vida se le, Voltea. Se le, se le pone patas para arriba. Entonces todo ese tipo de momentos que tienen una película, que me atrevería a decir que el 99% de las películas lo, los tienen, o las películas convencionales que tienen una estructura clásica, no, no una estructura intelectual, ¿sabes? de este cine vietnamita... ¿sabes? Que gana canes, que cuando lo ves te quedas. Que baile esta. ¿Sabes? Así. Y que, y que te quedas así porque estás viendo una persona así. En, en la escena no pasa nada. Cuando, te
0: ¿Cuándo lo van a matar? ¿Y cuándo le cortan la cabeza? ¿Y? Oh, ¿Y?
1: No, o, o cuándo va a empezar la película. <risas> Exacto. Entonces, entonces, este tipo lo que hizo fue, eh, eh, con, este, con, con esta maravillosa herramienta, ayudarnos a todos nosotros a que. Tú tienes una idea y luego esa idea la vas como estirando, ajá, y entonces aquí, esta idea que yo tuve de, de un tipo, no sé, que se encuentra un tesoro escondido en su apartamento, ajá, entonces aquí el tipo tiene que recibir una llamada o, o le tiene que pasar algo que la vida le pone para atrás por arriba. Ajá. Entonces, ¿qué puede ser? Si el tipo está ahí en su apartamento y bueno, de, 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 lo llaman y le dicen que, no sé, lo están buscando porque ese tesoro es de, de un mafioso. Entonces, ¿sabes? Y ahí vas, ahí vas. Entonces, ya una vez que tú terminas de meter en todas esas casillas, ya tú sabes que necesitas que eso pase en el apartamento, que el otro pase en la playa, que el otro pase. Entonces ya se te hace la vida mucho más fácil a la hora de empezar a dialogar y, y pasar al próximo paso. Eh, todo gracias a este señor. Pero bueno, antes de él, eh, hay, hay otros autores que de alguna manera se dieron cuenta de esto, pero que no lo hicieron tan didáctico como Blake Snyder. Entonces, eh, sí, ya, ya cuando llegas y, y escribes interior, departamento, día, ya tú sabes qué tiene que ser en el departamento. De repente, en el, en, en, el, en el camino de esas 16 versiones que yo hice, sí, hay algunas que dije, bueno, de repente esto no hace falta, esto lo podemos hacer, sí, esto puede pasar de nuevo en el departamento, no hay por qué sacarlo. Porque ya también empiezas a pensar en bueno, si, si, si estos, esta escena que dura media página pasa en un estadio vacío, coño, no, no lo voy a hacer eso a los productores, porque me van a decir claro. sácalo de ahí, porque yo no voy a tener plata, o, o, o ¿sabes? Si, si estas dos líneas que se están diciendo estos tipos,
0: puede pasar en otro lado, hazme, hazme el favor. En el estacionamiento, ¿para qué lo vas a meter? Qué? O sea, claro, claro. Soy, en soy el soy, estacionamiento soy. cuando está entrando la gente afuera, o sea, no tienes que pagar 200 dólares, por ejemplo, para meterlos a un estadio para una final de, de un torneo de fútbol, claro. de béisbol, ¿no? luego en el estacionamiento sí. que está el mismo sentido. Claro, pero, pero
1: además esas son concesiones que uno hace porque además estás comenzando también. Entonces dices, bueno, yo necesito también ofrecer a, la gente, a los productores que lean mi película pues un producto que sea bueno, bonito y barato. ¿Sabes? Porque no soy Christopher Nolan, ¿sabes? Que voy a pedir no sé no sé cuántos miles de millones para hacer una película. ¿Sabes? Entonces, no, yo necesito que, que mi guión guste tanto por la historia como por lo que va a costar, porque si no, o sea, si es un número
0: impresionantemente alto, no vas a hacer la película nunca. ¿sabes? Pero, 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 pero actualmente realizar una película, o sea, resulta tan costoso como antes, o ya vemos que tenemos herramientas que, que se están utilizando para, 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 para hacerlo, o sea, ya las cámaras fotográficas, por ejemplo, en, Puedes hacer una película con una cámara fotográfica, con un teléfono, con las computadoras. O sea, te... Sí, obvia, o sea, obviamente la tecnología ha permitido
1: que los costos bajen. Eh, como, por ejemplo, te, te comenté el otro día que, que hay un amigo que, que, está, que está haciendo, bueno, creo que ya la terminó, una película donde además participé, participé como guionista y es una película que se hizo por Zoom. Pero, ojo, no se grabó por Zoom, sino que todo el crew estaba conectado por Zoom y básicamente lo que, lo que sucedía era que a mí me vinieron y me tocaron la puerta aquí en la casa, me dejaron la cámara, me dejaron el, el audio y ya, <ríe> dale y entonces fue después conectarme aquí tal cual a, a una plataforma de videollamada y el director se conectó, el director de foto entonces bueno, dale, mueve, mueve la cámara para acá porque además la cámara la conectamos por zoom entonces se veía ellos, ellos veían exactamente lo que la cámara veía entonces íbamos moviendo y mi esposa actuó y, y yo estaba aquí ayudando con la cámara porque además de nuevo yo escribí también en la película y así se hizo la película completa entonces obviamente imagínate la cantidad de plata que te ahorras claro. sabes de que el director, porque además se hizo en tres cuatro países entonces que el director tenga que moverse de un lado para otro tener que mandar un crew de un país para otro pues hizo que la película sí, obviamente sí costó pero te puedo asegurar que debe haber costado no sé el 10% de lo que cuesta una película menos y por cierto él vive en Nueva York, que, 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 que tengo que presentarlo.
0: Por claro, claro, claro que sí, porque está interesantísimo. Cuando me dijiste eso, yo dije, coño, quiero ver este, 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 este resultado porque se ve bastante interesante. Además que últimamente me he estado involucrando con la fotografía y pues de manera eh, autodidacta, aprendiendo. Y, y una cosa que pasa es cuando salgo, yo todavía no tengo ese ojo para salir a la calle y fotografiar la fotografía que pensé, entonces yo soy un tipo que quizás este, por mi desconocimiento, precisamente por mi ignorancia en el tema, pero yo me siento frente a la computadora y veo una foto totalmente distinta a lo que vi, y cuando la recorto me queda otra vaina totalmente distinta, me gusta el resultado, me gusta el resultado, pero ahí es cuando admiro más a toda esta gente, mira esta biblia que tengo aquí, o sea... Mm. Ah, bueno. admiro nice. a toda esa gente que pana, o sea, con una cámara de rollito y chaki chaki, sin luz, sin vaina te tomaban unas escenas que yo digo o sea, es increíble o sea. mm. Entonces, estos tipos eran unos duros y, 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 y nosotros todavía con toda la tecnología que tenemos no le llegamos ni ni, ni a los tobillos ¿no? hablo en, en, en mi caso eh, el cine el cine independiente tiene un público este, cautivo, tiene un público allí, pero, pero ese público es rentable. Es un público rentable o se piensa en eso cuando o no se piensa en eso cuando estás produciendo. O sea, tú, tú no estás haciendo una película para que la vean 10 millones de personas.
1: Claro, es que, es que, es que eso, eso también viene dentro del cine independiente. Generalmente el cine independiente no está buscando... Eh, ser Transformers 5 ¿sabes? el cine independiente está buscando decir algo que quizás eso, eso que quiere transmitir no, no es para las masas entonces ahí ya de por sí en, en, en la misma concepción del cine independiente ya, ya, ya está ligado a un público que no es un público masivo no a veces si hay películas independientes que si tocan una fibra masiva y terminan pues llegando a un montón de gente que la vida lo que pasa... es bella,
0: creo que fue un caso particular. No la vida es bella, una, una de esas no, películas. No sé si
1: la vida es bella fue una, fue una producción independiente, pero, pero justo, o sea, a eso iba esas películas independientes que terminan eh, en Sundance eh, o terminan en estos festivales independientes que ya son unos monstruos de festivales y que a esos monstruos de festivales, gente como el Oscar, o sea, la academia. Está bien, claro, son de ellos. Entonces, obviamente, agarran una peliculita, como de repente fue el caso de Little Miss Sunshine en su momento, o Precious, o un montón de películas que son chiquititas, pero que tienen temas que les competen a todo el mundo. Entonces, terminan siendo películas chiquititas y terminan en manos de todo el mundo y todo el mundo viéndolas. En el caso ahora de los streaming, pues también. Eh, lo que pasa es que, claro, el streaming, pues, tiene como esas dos vertientes, primero la, eh, eh, ellos produciendo, que yo no sé si se le pudiera decir de repente a alguien como Netflix que, que, es, un, que es un estudio independiente, porque sí se ha convertido en un monstruo de estudio, ¿sabes? Uh -huh. O sea, de hacer películas como Irishman o, o ahorita que estrenaron Mank, este, pero también a ellos les llegan películas independientes que ellos compran y, la, y las ponen en su plataforma. Entonces eso también ha ayudado a que esas películas pequeñas pues lleguen a, a, a todo el mundo. Eh, este, pero yo creo que sí, o sea, la respuesta a tu pregunta es que sí, generalmente ese cine independiente no suele ser muy rentable. Ese cine, ese cine que te deja... Sí. What? No entendí nada. Pero de nuevo, pues, pues, puedes tener este cine que es súper intelectual, súper complicado, súper intenso, que lo ven cuatro o cinco personas y todos se, a, unos al otro dicen, ¡ay, qué increíble, qué maravilloso! Y que nadie entendió nada. Pero yo, yo, siempre he dicho, yo siempre he dicho que, que, que eso es como, como un cuento de otro vago más, el humorista venezolano, en el que eh, es un cuento súper cómico porque es un tipo que va a entrevistar al, al autor... Eh, de libros más importantes del mundo y cuando lo va a entrevistar el autor le dice no, mira, es que yo en verdad te voy a confesar algo yo nunca he escrito nada pero ¿y cómo? dice, no, es que y, y, ¿y cómo hiciste para llegar a donde estás ahorita? no, es que yo lo que hice fue que empecé a visitar un montón de librerías y a reunirme con gente intelectual y les empecé a preguntar que si habían leído los libros de Héctor Orbegoso y la gente por no, que, no quedar ignorante decían, sí, claro claro, no, por supuesto no he leído entonces el tipo Empezó luego a buscarse, empezó a preguntar a la librería: ¿tiene el libro de Héctor burgosos? No. Eh, se nos agotaron, pero ya nos van a llegar, no se preocupe. Entonces el tipo se empezó a crear una fama y el tipo nunca había escrito nada. Yo siento que hay muchas de esas películas que pasa claro. así, que nadie las entiende, pero la gente, para no caer en ignorante, uh -huh. pues dice: No,
0: no, eso es una maravilla. Eso es impresionante. Sí. Yo, y yo, pero brother, esa película no tiene ni pies ni cabeza. Yo, a, mí me ha pasado, a mí me ha pasado que he, he estado en, en reuniones donde la gente... Yo no soy cinéfilo, yo te lo confieso. Eso sí, me engancha una película, me engancha una serie y me engancha y me la consumo. Y generalmente cuando estoy hablando con, con, con los demás y dando mi opinión es totalmente distinta. Y te voy a preguntar ¿cuál eres que era el malo? O sea, va a pasar, pero siento que... Y, y aquellos los ves, no, pero ¿cómo, ¿cómo no vas a saber eso? Entonces a veces me doy cuenta que es precisamente ese punto, que es como para no no no, no este, cómo se llama, no salirse de lo de lo convencional, de lo normal, entonces siguen opinando acerca de lo mismo. Yo no hermano, yo o sea, estoy pelando bola pues, yo no yo no vi esa vaina de sí. esa sí. manera. O ah, sea, sí, sí, yo sí, vi no. fue otro peo. Yo, yo entendí Nada. otra vaina. Pero
1: es que el arte es subjetivo. Justo, justo iba a eso. O sea, sí, sí, o sea no, no tiene por qué gustarte Picasso, ¿sabes? O sea, si no lo entiendes, no lo entendiste ya. Y lo puedes considerar cuatro rayas sin sentido, como hay otra gente que le parece que es una obra maestra. Y de eso se trata el arte, ¿sabes? Pero de lo que no se trata es de ser un tonto y decir que algo es bueno porque los demás dicen que es bueno. Y yo siento que de eso está muy empapado eh, una parte del cine, ¿sabes? En donde, en donde muchos realizadores... Eh, tienen como, sí, como un grupo de gente alrededor que no entienden nada, pero, se, pero creen que al opinar y, 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 y alabar cosas que no tienen sentido, pues entonces están en otro nivel. Entonces, yo, 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 yo en, ese, en ese tema siempre he sido muy crítico, y siempre he sido muy directo y muy, muy rudo. Eh, y, y, a, y a veces caigo mal por eso, porque además eso, tengo muchos amigos que no. Me acuerdo cuando salió El Árbol de la Vida... Que, que ganó Canes ese año y que llegó al Oscar, y yo decía, no, o sea, no puede ser. No puede ser, de verdad. O sea, no lo entiendo. ¿Tú ¿Sabes
0: quiénes son intensos? Y ahí me van a guindar un poco de gente. Los que estudian comunicación social. Nah, huevo, una heladilla que se ponen con el cine y tal. Y yo. Sí, bueno, de ahí,
1: de ahí salen muchos. Sale mucho. Y bueno, el 99% de mis amigos estudian bueno, comunicación social. Y a todos los quiero, pero, pero bueno, a esos amigos míos que se ponen, que se ponen necios con algunas películas, terminamos siempre eh, en un debate amistoso, en el cual yo puedo además aprovechar la confianza como para mentarles la madre. Pero, pero sí, también, también, de nuevo,
0: es, es arte y así como a la gente me, claro, me Cada arte, quien que valore como quiera valorar y punto. claro
1: así como de repente a mí me puede gustar Star Wars y hay gente que me dice, eres un nerd. O sea, está bien si te gusta Malik o si te gusta cualquier otra... No voy
0: a decir, no. No, no digas nada. Otro tonto. El cine, voy a hablar un poquito ya, nos quedan unos minuticos de esta primera parte. El cine, pero está muy interesante. El cine latinoamericano es más abierto ante que... o sea. ¿Cómo te explico? A ver, nuestros países son, son variopintos, o sea, Latinoamérica es muy variopinta y, y hay muchas cosas que están pasando, pero ah. yo creo que el cine en algún momento, se, sobre todo el cine venezolano, eh, fue muy la monotonía lo, 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 lo abarcó mucho, siempre eran como que el mismo tema, pobres y ricos, la delincuencia, la prostitución, estos temas se pueden seguir tocando, yo no... No digo que no, pero no de una forma quizás como, como antes. Era siempre lo mismo y cansaba. Yo creo que el cine, el cine venezolano tuvo un pum y tuvo un po. Precisamente por eso. Sí, sí. este
1: Y yo todavía no he entendido por qué. Porque además también cuando, cuando el cine venezolano tuvo como esa época que siento que fue muy de repente me estoy equivocando, como por los 80, ¿sabes? Llegando un poco a los 90, que ojo, sí, había películas muy buenas, pero sí también hubo una monotonía de, de, de temas, ¿no? Pero yo no sé, y de nuevo, porque no, no tenía la, digamos, la capacidad de entenderlo por, por la edad, mm. pero no sé si pasaba como pasa ahorita de repente aquí en México, que aquí en México la mayoría de las producciones mexicanas son comedias románticas, pero luego que ya tú entras o tratas de entrar a la industria, te das cuenta que se hace eso porque eso es lo que, lo que la gente quiere. ¿sabes? Entonces yo no sé si pasaba que en ese momento, me, se me hace difícil pensar que la gente quería ver historias de barrio y de prostitutas y todo lo demás. Sí, pero, a mí también. Pero si estaban dando plata para eso.
0: Sí, bueno, tienes, tienes, ¿tienes Macu, que fue una película que yo valoro muchísimo pero también tienes un poco más atrás un documental tan, tan, de, de, o sea, tan arrecho como, como Araya. Maravilla, Entonces, cuando sí, tú comparas una vaina con la otra, mira, son realidades. Sí, Yo no sí, te sí. discuto que son realidades, pero me estás obviando una que todavía sigue, como es la de Araya, incluso en estos momentos. O sea, se industrializó, todo eso eso mejoró, se industrializó, pero ahorita la gente está yendo de nuevo a buscar sal, huevón, al... Al, al, a, a, a donde puedes encontrar a las salinas, en Araya y en sí, sí. otro sitio. Entonces, esa realidad está ahí, pero seguimos en, creo que, ta, digo yo, pues, yo sé, creo que, que hay muchas historias más allá que contar. De no, los... yo, sí creo, yo
1: sí creo que de hace, de hace 10, 15 años para acá, el cine si, el cine venezolano, bueno, ahora, ahora porque básicamente lo asesinaron, o sea, ya, ya, ya no existe porque obviamente dependía del Estado eh, y no vamos a entrar en ese tema. Yo, yo tuve la fortuna de, 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 por ejemplo, Jesús TV y Horas Extras, que fueron en mi, mi primer y último corto, seis, eh, tu, tu, o sea, con, conseguimos financiamiento del Cenac y eso es algo por lo cual yo estoy muy agradecido de toda la vida. Era un momento diferente, este, no estaba todo tan politizado y éramos afortunados de tener un, un, un instituto en el cual tú podías concursar para, para conseguir fondos para hacer, para hacer cine, eso no existe ahora pero yo sí creo que hace 15 años aproximadamente para acá sí llegó una generación y creo que yo pertenezco a esa generación en donde nos decidimos hacer otra cosa que no era más de lo mismo ¿no? este, que salieron películas como puras joyitas ¿sabes? Salieron películas...
0: Eh, Papita Manito Stone...
1: ¿Sabes? Que, que si bien de repente... O sea, hay gente que le puede gustar, hay gente que no, pero vinieron a... a, a ¿Sabes? Como a romper un poco ese, ese tema. Incluso películas como La distancia más larga. ¿sabes? Son muy buena. muy buena. ¿Sabes? Que no son de barrio y tocan otros temas. Entonces estuvo muy bien porque sí, hubo un refresca refrescamiento, pero lamentablemente, pues bueno, esa historia se truncó por todo sí. lo que ya sabemos, este pero yo creo que quién sabe si en ese momento, y eso lo pudiera, nos lo pudiera responder alguien que vivió y filmó en esa época, si eso era lo que se estaba buscando en ese momento, como así yo aquí salgo y digo, yo llegué a México pensando que en la cartelera iba a encontrar ¿sabes? Eh, un montón de películas tipo de Iñárritu, de, 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 del Toro, ¿sabes? Cuarón, y me consigo un montón de comedias románticas. Estuve leyendo me... este
0: libro de Guillermo Arriaga, Sí, ¿Cuál es? ¿ese cuál es? Este, Salvar el Fuego. El nuevo, fue premiado. O sea, yo soy lento para leer, ¿no? Es por, por el tiempo, el trabajo. Pero nada, estoy metido ahí de lleno y eso es, un, es historia, es, es, es historia que vemos normalmente en la calle, pero, pero está narrado desde una, desde una, de una forma que... Pues, in, o sea, increíble, increíble. Sí, sí, entonces...
1: Pero entonces yo creo que, que en parte puede ser eso. O sea... Luego, luego que uno ya pues maduras, lo poco que he, he madurado y te das cuenta que de repente a veces tienes lamentablemente, o sea, si quieres entrar, no, no, no es que tienes que vender tu alma, pero también tienes que, bueno, si quieres conseguir dinero para hacer la película, pues si esto es lo que están buscando, pues entonces lamentablemente vas a tener que darle lo que estás buscando, ¿sabes? Y, y tratar de conseguir como un intermedio, ¿no?
0: No, no, nos quedamos cortos, de verdad, te corté la nota ahí. Ibas a decir otra cosa, pero nos quedamos, no, 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 nos, nos quedamos eh. cortísimos porque había preparado o sea, o, otras preguntas y precisamente tenía que ver, te, te, tenía que ver con, con que si dentro del cine hay valores éticos y, y que si se trabaja bajo una ideología. Yo, o sea, y me lo, me lo estás diciendo de cierta manera. Estás diciendo, bueno, hermano, yo puedo pensar de una forma, pero, coño, si llega con la plata para hacer la película... bueno ¿Serás? Sí,
1: ojo, y, y, y queda decisión tuya, ¿no? O sea, a mí no me ha pasado aún, pero yo básicamente lo que estoy haciendo es yo estoy luchando por hacer mi película, que ojo, mi película tampoco es una, es una película intelectual, eh, porque de nuevo, soy un tipo muy clásico, muy convencional y que me gusta el cine clásico, convencional, comercial, este, pero por otro lado yo decidí a empezar a escribir películas comerciales para venderlas, ¿sabes? Y claro. que no las hago yo. Y ya, ¿sabes? Y, y que, bueno, dale, dame, dame plata por esto y que la, la dirija quien sea. explico por qué? Y entonces empiezas también creativamente a meterte en esa onda de tengo que empezar a pensar en películas, comedias románticas, porque eso es lo que la gente está buscando, eso es lo que están comprando. Y también si quiero vivir de esto, no puedo ir a encontrar esa corriente, ¿sabes? No puedo pensarme en una historia de un indígena que vive en una cueva y sale cada dos meses cuando
0: va a ir a... ¿Sabes? No, no. O a lo mejor comienzas por allí, comienzas por allí y después le vas metiendo eso que, que es tu esencia. Y, al, y, el, y el resultado a lo mejor va, va, va a ser otro, va a ser interesante más adelante, hasta que, bueno, hasta que te dé el bolsillo y te dé la fuerza para para poder hacer una vaina como la que tú habías pensado hace 20 años atrás, hace 10 años atrás, o sea, también, todo, también. Eh, por, por ahí, por la plata baila el mono, ¿no? Dicen, y, y, y hay unos que bailan bien y unos que bailan que bailan muy mal. Sí, y yo no sé bailar. <risa> Pero déjame sí. decirte, déjame decirte, eh, Héctor, que me vacilé, Jesús TV, no, hermano, te digo que fueron, no me acuerdo cuánto es que dura, 20 minutos. Sí en 20 minutos, en, o sea, me gustó la, el, el cómo fue la vaina, ¿no? En 20 minutos, lo, los, los primeros cinco me destortillé de la risa, después entonces caí en una vaina y dije, coño, qué arrecho, ¿cómo llevan esto? Jesús en la TV, las imágenes, ¿cómo fueron? Fue, fue genial. Me enamoré de, de Daniela Vascopé, salió tres veces y me enamoré de ella de nuevo. Y y nada, cómo lo cierra, o sea, la forma, de verdad que tomé unas notas por ahí, pero nos vamos a extender muchísimo, pero tengo que felicitarte y no voy a decir más, porque la gente tiene que buscar Jesús TV en, en, en YouTube para que lo vea, porque tienen que vacilarse saben yo no sé por qué no lo conocí, desde el 2009 esa banda por ahí, bueno, era el momento, este era el momento de conocer a Jesús TV, Jesús oye, oye. llegó a mi vida. Exacto. Además,
1: además fue, fue perfecto porque tiene como, no sé 3, cuatro meses que lo subimos a YouTube o sea, lo subimos a YouTube luego de 11 años eh, porque de otra manera o sea, yo te lo hubiera o sea, te lo, te lo, te lo podía mandar por mail para que lo vieras, pero que pero es muy diferente a verlo en YouTube ¿sabes? y, y, y que ahora finalmente lo pudimos compartir con todo el mundo eh, y bueno, y eso tiene que ver un poco también con lo que estamos hablando, que siento que fue el momento perfecto, y fíjate, justo hace eh, 11 años, que siento que eh, el cine venezolano empezó a apostar por ese tipo de cosas, sabes porque siento que en otro momento eh, esa historia no hubiera, no hubiera calado, no, o, o no hubiera conseguido dinero, porque además, si bien mucha gente la disfrutó, otra gente muy poca afortunadamente se ofendió y nuestro, nuestro objetivo nunca era ofender claro eh, pero bueno sea como sea era una historia que quizás no iba a ser fácil conseguir plata pensábamos nosotros pero ¿no? fíjate Ahí.
0: pero pero fíjate que tocaste tocaste dos temas allí uno es la parte o sea yo yo sí creo que Jesús viene a la Tierra y no tiene una forma hace un reality show y además de eso o sea ve lo que dijiste hace ratico quizás o sea, en ese momento se estaban abriendo otras ideas, se estaban mostrando otras ideas, se les estaba vendiendo al cine venezolano para que, para que apostaran a eso, y fue básicamente lo que ocurrió en, en, con Jesús. manos sí. la única forma de, de entrarle a esto es por aquí. O sea, olvídese, sí. olvídese de, 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 de abrir el mar, de caminar sobre el, el río, de los peces, olvídese de eso, hermano. Tiene que meterse en la TV, porque, y si la grabas ahorita, metas en Instagram. Héctor, así cerramos esta primera parte vamos y venimos con la segunda parte de Aquí Nadie Nos Conoce recuerden que tienen que meterse en YouTube suscribirse darle a la campanita ahí para que cada vez que subamos material ustedes estén, la estén lo estén recibiendo esto es Aquí Nadie Nos Conoce Podcast y ya venimos con la segunda parte de nuestro episodio de hoy con Héctor aprendanse el apellido para que no se confunda ya venimos de vuelta con Aquí Nadie nos conoce podcast. Hoy, pues compartiendo con, con un cineasta venezolano. De verdad que tienen que vacilarse, de Jesús TV. Lo hablamos al final de la primera parte, pero también he, ha hecho publicidades, ha trabajado en el mundo de, del mercadeo y muchísimas empresas pues han apostado por, por su trabajo. Así que no dejen de buscarlo. Eh, está Tiene su página web, ustedes pueden conseguirlo por ahí. Es eh, Obergoso, ¿no?
1: Orbegoso. Orbegoso.com, orbegoso. exacto.
0: Exacto. En La página, la página. H, la exacto. Página.
1: Horbegoso.com.
0: Orbegoso.com
1: y, y en YouTube también pueden conseguir YouTube además van a conseguir una serie web que hicimos el año pasado eh, creo que también en mi página de YouTube está una serie que hicimos por Zoom este año también, hay un montón de cosas que, que, que pueden conseguir.
0: Bueno, buenísimo Héctor tienes una cerveza, un vino, un whisky y un ron vamos a suponer que, que vas a celebrar los miaos como decimos en Venezuela de... De, ¿De tu bebé? ¿Quiénes tú crees...? O sea, te tocan la puerta de tu casa y recibes a, y llegan tres personas, pero tienes solo cuatro cosas para servirle y un trago a cada uno. No vengan con mucho. ¿Quiénes serían esas tres personas a las que le brindarías, o bien sea, una cerveza, un vino, un whisky o un ron? ¿Cualquier persona en la vida puede escoger? ¿O, o tienen que ser amigos míos? No. O sea, lo que tú consideres que en ese momento quisieras que llegaran por esa puerta y tú le darías, mira, tú te mereces una cerveza, tú te mereces este trago de vino y tú este trago de whisky o este trago de ron. ¿Sabes que esta, que, ¿sabes que esta sección estaba preparada como para darle bebida a los que llegaran y que no bebiera el de la casa? Pero partida de borrachos la mayoría que terminan bebiendo. O Así sea, que tienes permiso para beber lo que tú quieras también allí. Me hubieras dicho y me traía, tengo ahí un ron. Pero bueno. <risa> bueno, el ron es tuyo, de esto aquí el ron es tuyo. ¿Pero quiénes serían esas personas que llegaron por ahí con quien te encantaría brindar?
1: Lo que pasa es que estoy pensando en otras personas que en realidad sé eh, o sea, con quienes yo quisiera compartir la alegría del nacimiento de mi hija ¿no? Uh -huh. este, porque en el, o sea, si fuera a celebrar cualquier otra cosa, o sea, si fuera simplemente sentarme a caerme a rones que a, a ver, yo tampoco he sido yo nunca he sido muy bebedor porque soy de esas personas que tienen poca resistencia, pero sí me gusta beber y además le ha agarrado, le ha agarrado, le ha agarrado, sí, agarrado el cariño al ron. Sí, le ha agarrado el cariño al ron luego que me fui de Venezuela, porque el... cuando estaba en Venezuela.
0: Yo tengo una como... frase, yo tengo una frase aquí que dice que el himno nacional suena bonito después que sales del país. Cuando estás allá adentro, pff, ni lo escuchas. Sí, no, totalmente. <risa>
1: este... Pero, pero ya, que, ya que estamos jugando a, a, a pues que puede ser cualquier persona, pero puede ser cualquier persona viva, muerta,
0: lo, como usted quiera, con lo que a usted le encantaría disfrutar ese momento, brindar por el nacimiento y la vida de su hija. Coño, pues si supieras que tengo, o sea, yo tengo
1: tres abuelos muertos. Okay. Y, obviamente, y obviamente le, le, le debo muchísimo a, a esos tres y al que está vivo, el que aquí está vivo acá cumplir 91 años. Wow. Y está, pero o sea, mejor que todos nosotros. Y además dice que, que fue al médico hace poco y dijo que, el médico le preguntó que, ay, ¿cómo, ¿cómo haces para estar tan bien? Y le dijo, bueno, yo todos los días me tomo un ron. <risa>
0: Entonces, seguir el ejemplo que el abuelo dio. Claro, entonces,
1: yo creo, yo, yo creo que, 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 que a mí me encantaría, pues me hubiera, me hubiera encantado que, que mis abuelos, mis dos abuelas, la materna y la paterna, y mi abuelo paterno, que son los que ya no están, pues me hubiera encantado con ellos eh, compartir el nacimiento de mi hija. Eh, mi abuelo paterno tomaba cerveza, entonces obviamente le daría una cerveza a él. Mi, mi abuela materna, que era española, pues obviamente le daría el vino. El vinito. Y Una a mi la abuela, Rioja. sí, a mi abuela, a mi abuela paterna, que en realidad ahora que me pongo a pensar, yo nunca la vi bebiendo. Entonces,
0: ¿cuál era la otra opción de bebida? No, que no, vamos a ponerle a ella, porque seguramente un ponche crema se tuvo que haber bebido, ah, y bueno, por esta sí. época, eso un es ponchecito que, allí para es ella. Que, eso sí. Y, y, y para tu abuelo, el, 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 el que está parado, su, ron, su Ronaldo ah, no, no puede... por eso por eso no le ofrecí ron a nadie porque ese es de él <ríe> bien bien, bien. Me, me ha gustado esta sección y creo que no la voy a quitar nunca porque la mayoría de las personas con quien he conversado lo han dejado en, en familia eh, y eso eso nos da me da luces pues de pensar de que de que la familia en el venezolano siempre es, es papel fundamental no y que, sí. y, que, y que te nutre así sean, como sean como los hayan criado, pero siempre te dejaron un legado que, que ese momento quieres compartirlo con ellos, de verdad que bien por, por los abuelos que vivan sí, los no, abuelos
1: y, y además también por eso cuando, cuando empezamos a hablar que, que pediste disculpas porque no habías, no, no habías mencionado mi otro, mi otro apellido yo, yo suelo siempre poner los dos y no por un tema de sonar sabes, tipo no sé a este tipo de dos apellidos, no, sino porque yo le debo tanto a, mi, a mis papás como a mi papá como a mi mamá, claro, ¿sabes? y a todos los que venden detrás de ellos. Entonces, porque voy a ser tan egoísta que simplemente soy Héctor Orregoso? no yo soy Héctor Orregoso Rivera, o sea, porque yo soy producto de mi mamá y de mi papá y de mis abuelos y de todos los que venden detrás. Entonces, y yo y estoy muy consciente de todo lo que le debo a todos ellos, sabes, y de, y de las cosas que además heredé de cada uno de ellos. entonces... ¿Por qué las la puerta y decir que solamente soy Héctor Orbegoso, no?
0: O sea, yo soy Héctor Orbegoso Rivera, así que,
1: pues que vivan todos.
0: Eso es, salud. Así es. Dijiste que, que en tu juventud fuiste rockero. Sí. Y que todavía lo sigue siendo. Sí. Y que me imagino una de las vainas más, 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 más difíciles para ti a la hora de producir cine es saber cómo musicalizarlo cuatro temas musicales que tú crees que te han servido de mucho y que te han de, 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 de cierta manera son pertenecen al soundtrack de tu vida
1: bueno si supieras que tengo tengo en Spotify una, un playlist que se llama a plus en donde están todas las canciones que me han marcado en mi vida y, y todos los días voy como me voy acordando de, vas esa, sumando. de esa canción que voy sumando este Déjame acordarme cuáles están ahí Porque además hay un montón Pero sin duda y además teniendo muy reciente eh, La muerte de Ivan Hallin eh, Y que justo me iba a poner hoy Mi, mi franela de Ivan Halen Pero dije no, no, no tengo, que, tengo que lucir un poquito más maduro este, Y a última hora me puse esto Porque además está haciendo frío Dije, si me pongo la franela me va a dar frío Voy a estar en medio de, 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 de la conversación pasando frío me voy a poner un suéter y así me veo como un tipo de 44 años. Exacto.
0: Sí, y cineasta culto.
1: Exacto. Entonces, hay, hay, pues, de la discografía de Van Halen en ese playlist tengo, creo que tengo dos nada más, extrañamente. Hay una canción que se llama When is Love de Van Halen, que es de la época de Sammy Hagar, el segundo cantante, que mmm, es una canción que toda la vida eh, siempre un regreso a ella porque además es una canción que es tan bonita y tan, tan bien hecha perdón okay. que sirve como primero es una canción muy inspiradora segundo es una canción que trata del amor la letra dice que el coro el coro pregunta ¿cómo sé yo cuando es amor? y la misma el mismo coro te responde no te lo puedo decir pero dura para siempre mm. este y entonces es muy muy bonito, porque es una canción que es de rock, tiene un riff súper rockero, pero a la vez es como romántica, es como una balada, pero una balada rock, pero no se la puedes poner una chica en una cita porque tiene guitarra eléctrica claro. pesada. Entonces, tiene, tiene como que todo lo que a mí me gusta de una canción, y además tiene un solo increíble, y marcó mi vida, porque no, no sé si fue de las primeras canciones que escuché de Van Halen, pero sí estaba en uno de los primeros cassettes... que yo compré Van Halen... en el año 88... este... que es más o menos la época de ese disco... y esa canción me marcó... porque además mi papá la escuchaba mucho también... entonces era como una manera también... de yo relacionarme con... estoy escuchando el rock de mi papá... soy un tipo grande... Mm -hmm. ¿sabes? Mm -hmm. este, y, y mi viejo... le gustaba mucho el solo y guitarra de esa canción... entonces... Me relacionaba mucho con él en ese sentido y de ahí además empezó mi amor hacia Don Halen y no sabes cómo sufrí cuando se murió hace dos meses. Sí. O sea, todavía estoy de luto. Este, en, en ese playlist hay canciones, mira, de, de Soda Stereo, de Chicago. Hay una canción de Chicago también que, tiene que, que es de esa época, porque además esa fue la época que yo empecé a escuchar rock. Uh -huh. Hace más de 30 años este, empecé, empecé muy chiquito a escuchar rock. Hay una canción de Chicago, que es un clásico, que es 25 or 6 to 4, que es una, fue uno de los primeros éxitos de Chicago en los 70s, pero en el 88 la volvieron a grabar e hicieron una versión moderna, más rockera. Y de nuevo, fue como fue en el 88, cuando yo empecé a meterme de lleno en el rock, esa canción, que además la escuchaba mucho mi papá, porque él escuchaba mucho Chicago, porque Chicago era rock como de señor, y siempre ha sido así pero esa canción particularmente no era una balada de Chicago, que Chicago tiene muchas baladas que son maravillosas, pero esta era una canción que era pesada, y yo, coño, qué interesante está esto, y esa canción hoy en día la sigo escuchando y está en ese playlist, y es, y es una canción, de nuevo, que, que sí, tiene una presencia de guitarra eléctrica muy interesante, pero tiene todas esas melodías que hacen que Chicago sea un bandón, y yo, yo los vi aquí en México hace como tres años, y fue así como wow, este también ahí estoy, estoy seguro que me estoy saltando un montón de canciones que quizás cuando terminemos de esta conversa voy a vas a decir
0: coño, esta sí. que tenía que haber dicho. pero
1: pero hay pero tiene que tener hay, hay tiene que estar también presente el rock latinoamericano este y si bien eh, hace poco el, me, leí que estaba cumpliendo eh, treinta y pico de años, creo, el primer disco de Sentimiento Muerto, uh -huh. eh, me acuerdo que otro de los momentos en el cual yo decidí ser rockero, fue muy cómico y, yo, y quiero en algún momento escribirlo en un guión, se hizo un, un concurso de, 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 de dibujo en el colegio, cuando yo estaba en primaria, y había que dibujar, eh, yo no me acuerdo si en un concurso dentro del salón que había que había que hacer unos dibujos yo hice un, una portada de un disco y el premio era un vinil y, y cuando ganó el, el, cuando ganó el, el concurso me acuerdo clarito la mesa de la profesora habían dos viniles uno era el de sentimiento y uno era el de Madonna uno de Madonna y fue así como como ese momento de Matrix de tienes la la, la la pastilla las dos azul, partes, exacto. Okay. la pastilla azul y la pastilla roja, y cualquiera, cualquiera de esos dos caminos, pues no vas a volver, y ahí fue el momento en yo dije, ok, o me voy por el pop, o me voy por el rock, y sin embargo hoy en día oigo pop, más que rock, casi, y amo Madonna, pero dije, no, sentimiento muerto.
0: Entonces, ¿Pero, pero, ¿Pero qué colegio estudiaste? Porque, ¿qué, en el rumbo, <risa> porque tener... Tenemos dos premios, Sentimiento Muerto, y Anarquía, y por otro lado tenemos a Madonna, que próximamente con un crucifijo se va a masturbar. Sí, exacto. Sí, estaba, estaba a punto de... porque sí, era, era, era cercano a la época de Like a Prayer. Y,
1: y ese disco pues tiene una canción que es una extraña sensación de soledad, que es una maravilla. Sí. Y, y hace poco escribí un guión que luego deseché y, y, que, y en el, en, había una escena del guión en la cual yo quería meter esa canción incluso la escribí con esa intención eh, y me encantaría en algún momento meter alguna canción de sentimiento porque además siento que es quizás la banda más importante que ha tenido Venezuela y que a pesar de que muchos lo consideramos así siento que mm, no se le ha dado el puesto que merece ¿sabes? Este, ¿eran tres o cuatro canciones? eran cuatro Ok, no me falta cuatro. uno. Eh, wow, yo creo que también la última te pudiera nombrar un, un, un tema latinoamericano eh, que también me, me, me pegó mucho en su momento, que, que es una canción de canción animal de Soda Stereo, eh, que, hace que, la, que la agregué hace poco a esa playlist que sueles dejarme solo. Que esa es una canción que de nuevo, así como la de Van Halen, es una canción que tiene como tantas emociones juntas en un solo tema, que además, que además yo la escuchaba cuando era un adolescente y me despechaba, como a la vez me la escuchaba para sentirme energizado, porque son canciones que tienen, tienen un poder de, de riff, un poder de, de peso increíble, y una letra maravillosa, este... Y suele dejarme solo No me ha dejado solo nunca O sea, hoy en día todavía la escucho Y, uh -huh. y, y, y me sigue diciendo Lo mismo que cuando Tenía, no sé 18 años 19 este, Y así te puedo nombrar un montón, un montón más Ahora me acuerdo canciones de Fein'o Me acuerdo canciones de, de un montón de cosas De un montón de bandas que me encantan De Soundgarden pues Toda la época grunge Pero esas fueron las primeras cuatro que se me vinieron a la mente y que también te habla un poco de que sí, siempre fui muy rockero, no te mencioné nada de metal, uh -huh. porque tampoco me quise poner muy extremo, pero, pero bueno, sí, o sea, tuve, tuve y sigo teniendo mi época de metalero. Aquí me, me podías haber visto hace unos días poniéndole yo videos de Metallica a mi bebé, ¿sabes? Como para que vayan entrando en onda. Pero. Te puedo nombrar esas que, fue, que son las que me vinieron a la mente porque afortunadamente hice, estoy haciendo yo ese ejercicio de ponerlas todas en un playlist y quien quiera meterse a verlo, ahí está. Nada, seguro pues, que te vamos a seguir. Lo que te dije de la música, que el, ya, ya llegaron unos músicos ambulantes y ya montaron su concierto
0: aquí atrás. Así no, que... bueno, es México, no, una ciudad, un, 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 bueno, un país y sobre todo Ciudad de México, una ciudad sonora. Totalmente,
1: o sea, es impresionante. Creo que,
0: que el, el soundtrack de la vida del mexicano debe ser muy, muy, o sea, muy variopinta también. Me disculpa que me estoy moviendo de ángulo, pero es que la cámara nos echó una. Pero bueno, aquí estamos. Necesitamos cerrar con ella. Ok. Aquí está, después resolvemos. Pero sí, Ajá. México, y, y que nos faltó hablar en la parte de cine, que, 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 que México fue el, la, la catedral del cine latinoamericano durante muchísimo tiempo. Yo siento, no, yo te iba a hacer esa pregunta, pero dije, no lo voy a meter en Honduras, porque está en México. Entonces, eh, eh, hablar de, sobre el cine mexicano, pero yo siento que el cine mexicano bajó muchísimo. Cuando vemos una película, cuando actuaba... Este, Pedro Infante, cuando actuaba en las mismas películas de Cantinflas. Yo creo, que toda vaina, yo creo que todo se echó a perder cuando colorizaron. Cuando llegó el color a México, Exacto. creo que, hermano, se metió el mato en la cueva.
1: No, pero pero sí hay, sí hay. Este, Inclusive tengo por ahí un libro de cine mexicano este, pero sí, obviamente la, 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 la edad de oro, la era de oro del de, de cine mexicano, pues es una cosa increíble, porque además, además por, lo, por lo prolífico que era. O sea, la cantidad de películas que se producían al año era una cosa impresionante y, y, con, y con una calidad impresionante también. Este, y, y además la cantidad de talentos que Qué había en el, al mismo tiempo, ¿sabes? Eh, pero bueno, todos los cines... De, de, de todo el mundo tiene sus su, tapas y su Su pin y su pom, como dijimos hace claro, un rato. Del suelo. Sí, porque, o sea, ya en la época de color sí hay un montón de clásicos, pero obviamente ya todos son como escogidos muy con pinza, ¿no? Este, pero... Pero sí, como te decía, justo ahorita el cine mexicano está pasando por una etapa en donde lo que más consume la gente es comedia romántica, que hay cosas muy buenas, hay cosas que no, tan, no son tan buenas, pero es, pero es como es la demanda que hay. Sí. ¿no? Entonces, es Igual así. que lo,
0: lo, lo, la parte de los narcos y toda esa vaina que particularmente no veo nada de eso. He visto algunas series, alguna cosa, pero ya cuando me pasa, yo soy de los que si una serie me pasa de 10 capítulos, eso es una novela. Y para eso veo Cristal, La Dama de Rosa, Las Amazonas. Claro. Y, y, me, mejor veo Las Juanas. Con Las Juanas sí me pueden poner 527,3 capítulos me lo veo. Claro. Bueno. Claro. Última sí. parte, Héctor. Ya eh, eh, nos quedan unas una, una, una pregun no, una preguntas. Yo te voy a decir unas palabras y, y tú de la forma más rapidita, por favor, para que me las respondas. Eh, Qué bueno que aquí pudiésemos pasar mucho rato, pero saben cómo es este asunto. Cuando, cuando, cuando pasa ya de, 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 de una hora y pico, la cosa entonces ya me fastidia. ¿Un logro para Héctor? Un, un
1: logro tener la edad que tengo y seguir trabajando
0: en esto. En lo que quieres. Sí. En lo que te gusta. O sea, seguir, trabaja, seguir trabajando en lo que me gusta. Eso. A pesar de
1: que ya me he mudado dos veces de país y nunca... O sea, nunca, nunca he cambiado. O sea, no es que... No has
0: tenido esto, que... Mira, voy a lavar platos porque llegué a lavar platos. Pues no puedo exacto, hacer cine y, todavía. Y
1: gracias a Dios,
0: incluso en esta pandemia
1: que estaba encerrado en casa, o sea, sí, sigue siendo un logro. O sea, sigue siendo un logro que, que a pesar de todo siga trabajando en lo que me gusta.
0: Y, y bueno, este, no se debe considerar un trabajo lo, cuando uno hace lo que le gusta. Exactamente. Maluco, justo ya. Trabajo, hermanos, el trabajo. Trabajar es tan maluco que te pagan por eso. Eh, un placer culposo, quizás. Wow.
1: Pues yo creo que es justo lo que estamos hablando de las comedias románticas. <risa> las comedias románticas son un placer. Me, me, me encantan. O sea, cuando son buenas, son una maravilla. O sea, hay, hay unas... Justo hoy terminamos de ver, o sea, volvimos a ver The Holiday, que es una película, porque estamos viendo películas de Navidad ahora, mi uh -huh. y yo, y The Holiday es una comedia romántica de una mujer, este, de una directora y guionista que es Nancy Meyers, que esa mujer es, un gen, es una genio, este, y todas las comedias románticas que hay, eso es una maravilla, y, y de nuevo, sí puede ser, un placer, puede ser un placer culposo, porque claro, eso puede ser un poco una vergüenza, ¿sabes? Para algunos sí claro, claro ¿no? pero... O sea, yo soy fanático de Notting Hill, ¿sabes? De, de, pues de esta misma de Holiday, que es una maravilla. Y aquí estaba yo llorando como un tonto con mi esposa viéndola por una octava vez, ¿sabes? Este, Love Actually. O sea, hay un montón de comedias románticas que son una maravilla. Y, y sí, me gusta mucho. Y sí me gustaría en algún momento escribir o incluso dirigir una, pero como las de Nancy Meyers, que son películas que son muy buenas, ¿sabes? Este tipo Sleepless in Seattle. O... Y hay unas tan
0: malas, hay unas tan malas, que no dejas de verlas, te pasa como esto con como los info, uh, infomerciales, los infomerciales a mí en la mañana yo prendí el televisor y estaban esas vainas ahí, compre la licuadora de Jack Lalane, no sé qué vaina, las medias, no sé qué, la máquina, el Orbitrex, y, y llega un momento, y dice, brother, te levantaste hace 45 minutos, tienes prendido esa vaina, escuchando, ¿qué te pasa? O sea, sí, mientras sí, sí, te sí, vistes y mientras sí, sí. A ver, y yo, pero ¿qué es esto? Y llega sí, un sí, momento sí. Que, que nada, mira, salte de aquí. Última, una foto que digas ¿Cómo es posible que sea yo? Es una foto en donde
1: esté que, o sea,
0: que tú la veas y digas ¿Cómo es posible que esto soy yo? Generalmente con esa foto pasa eso que uno dice ¿Esto era yo? ¿O este era ¿O sea, yo? O sea, que me acuerde yo justo exacto, de una foto. Exacto, o sea, que la, te, o que la tengas por ahí en un libro de marca libre, marca libro, como decía uno, un abuelo que yo tuve para espantar los ratones. Esta vaina tan fea, hija. No ah, bueno, obviamente de,
1: la, de, de esa época de metalero. O sea, que tenía el cuerpo por aquí. Y mi esposa, mi esposa odia que yo las muestre y que se las muestre a ella y que se las muestre a cualquiera. Que si sí, yo las veo y digo...
0: De tu o... época por Sabana Grande. No, ni siquiera por chacaito Por chacaito por chacaito que, que, que además eh,
1: se, le, se le ha puesto, no sé si sabes sabe, bueno, esto lo hacemos mucho en, en, entre nuestros amigos y creo que ya se ha escapado de nuestras manos que a los rockeros le dicen chacaiteros también. chacaiteros no, no,
0: no había escuchado esa.
1: En, en, en chacaito se reunían todos los roqueros Entonces, sí, si esa época, si tengo varias fotos así que yo digo, ¿sabes? Que, que además me recuerda mi papá diciéndome, Chámonos, cortate ese pelo, por favor y yo, no, estás loco esa va, yo, ser yo, la yo... Foto,
0: esa va a ser la foto que cuando tu hija tenga novio la pongas en grande en la entrada de la casa para que el chamo vea ese era mi papá Héctor sí, muchísimas Exacto. gracias por habernos acompañado muchísimas a gracias ti. por decir que sí esto en algún momento quizás lo volvemos a repetir porque quedó muchas cosas por hablar, pero de verdad que me encantó Felicidades para ti, para tu familia Y agendada tengo A tu esposa Ya lo tenemos agendado Bien, ya, Porque con ella ya, tenemos eh. que hablar Señores, la importante de esa casa Es, No voy a decir el nombre ahorita Pero es la esposa Para, para no quitarle protagonismo a él
1: Así es, pero así es, así
0: es La importante de esa casa es esa señora Que ahorita debe estar eh, Durmiendo la bebé no, está, está, está dándole de comer, básicamente, estaba mantando. Eso es. Y lo mejor que hay es eso. Eso. Nada de fórmula. Nada de fórmula. Nada de fórmula. No, estamos hablando el mismo idioma. Eso no, porque es. Además, porque
1: además tiene cuatro meses y ya pesa como dos toneladas y apunta a de puro, pura leche materna.
0: Eso es. Héctor Orbegoso, para no equivocarme, muchísimas gracias, Héctor. Gracias a ti, brother. Este, y de nuevo gracias a Jocelyn por
1: Siempre. habernos juntado y. Me encantó. Sí,
0: oja, vamos a repetirnos pronto. Seguro Ojalá. que sí, seguro que sí. Y no, cuando le toque a Cindy me meto yo. Eso, también, también. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Aquí Nadie Nos Conoce Podcast. Fue con Héctor Orbegoso. Pueden seguir su trabajo a través de YouTube, a través de su página web. Web, Perdón, a veces nos comemos las S, nos, nos sobran las, las palabras, las letras. Bueno, aquí está. www.horbegoso, ¿verdad? Ahí se meten, orbegoso.org. Com. Y busquen Jesús TV y busquen todo el material que tiene él eh, colgado en YouTube y en las plataformas, síganlo, búsquenlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, esto fue Aquí Nadie Nos Conoce Podcast, yo soy Alfonso Prieto, un abrazo y feliz Navidad. Feliz Navidad. 2021 no vamos a hablar del todo.